0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Este es el episodio número 169. Ustedes se preguntarán cómo es que estamos en el episodio 169 si sí, ayer tuvimos el número 171. Es que este nos quedó pendiente. Este es el Dojo Apuntes de Gerardo Valvesensei, que nos quedó pendiente que no pudimos hacer la semana pasada por problemas técnicos y ahora sí lo podemos hacer. Así que nos tiramos en el aire, vamos en vivo y... Intentamos llevar el proyecto eh, a buen puerto. Bienvenido Gerardo Sensei. Muchas gracias, la verdad que este, lamento y le pido disculpas
1: a, eh, no, por no haber cumplido en los dos primeros días, pero realmente están trabajando a, a, acá, el ruido es ensordecedor y, y iba a salir mal, definitivamente iba a salir mal. Así que esperemos que hoy, este, que no hay ruidos, el, el, el contenido... Este, resarza un poquito la, la, las carencias anteriores.
0: Y bueno, este es un experimento, ¿no? Porque eh, tú tienes hace décadas todo el proyecto del Dojo Apunte, que ha sido publicado en varias revistas a lo largo de los años. Este, está siendo publicado en este momento en varias revistas. Desde 1985. Y, desde 1985, así que dan la cuenta. Y, y también lo tenés en... Aquí en podcast, pero es la primera vez que nos vamos a tirar al agua y a intentar hacerlo eh, en vivo y bueno, sin eh, lo vamos a hacer sin eh, sin manuscrito, sin, eh, sin edición, sale como sale este, y bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible, estoy seguro que eh, de tu mano va a salir muy bien este, vamos a hacer lo posible. Por... Una consultita nomás.
1: Eh, sí. estás, está, se está, se está, está corriendo porque yo acá tengo un relojito que está, grabado, está clavado en el 001.
0: No, estamos, estamos en vivo. Este, ah, estamos transmitiendo por YouTube por y por, por, eh, por Facebook. Este, así que estamos, estamos donde estamos. Estamos bien en ese vale. sentido. Eh, lo que también quería. Bueno, el tema de hoy era cómo entrenaban los maestros. Pero me parece, para que sea, eh, valga la redundancia quien, quien me conoce, para que sea eh, funcional, por así decirlo, ¿no? Este, entonces quisiera empezar por el lo ahora y ir eh, trabajando hacia el pasado, ¿no? entonces porque aparte creo que sería, sería muy funcional para nosotros y para la audiencia saber cómo entrenás vos, qué es, cuál, es, cuál es tu entrenamiento, tu, tu cotidianidad dentro del karate en la etapa de la vida que estás, en, en, en la etapa de conocimiento, tu etapa de karate que, que estás. Entonces me gustaría empezar por ahí y después empezar a, a agarrar el hilo rojo de tu, de tu árbol genealógico y trabajarnos hacia atrás, no todo lo que pueda
1: bueno, mi, mi trabajo actualmente es, un, es la resultante de, 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 de ese proceso al cual iremos refiriéndonos este, eh, poco a poco, ¿no? Y yo siempre digo que hubo eh, un antes y un después de Okinawa, ¿no? O sea, de mi primer viaje a Okinawa, por lo menos, mi primer y segundo viaje a Okinawa. Eh, donde empecé a evolucionar de otra manera en cuanto a, a al entrenamiento. Hoy por hoy solo doy clases a cinturones negros y, y por lo tanto ya eh, todos saben un poquito a qué atenerse. ¿no? Mi entrenamiento hoy por hoy estaba basado por, pura y exclusivamente al karate. Karate karate desde el, desde el segundo uno que comienza la clase hasta que termina es karate. No hay gimnasia, no hay abdominales, no hay elongación, no, no hay nada. Es decir, eh, todo lo que es este, el yumbi undo, el hoyo hundo, todo es antes y o después de la clase. O sea, el que quiera hacer algo tiene que venir 15 minutos, media hora antes y trabaja antes todo lo que tiene que hacer y después para la elongación final, para la después de la clase. Por lo tanto, no pierdo tiempo en, en la preparación física que cada uno ya a esta altura, como bien digo que estoy solamente, yo trabajo para cinturones negros. Entonces, ya cada uno tiene estructurado su, su metodología de Jumbi Eso por un lado. Eh, mi trabajo siempre está orientado a obtener mi quijón, por ejemplo. No es un quijón estándar. Eh, no es, a, a pesar de que la base es todo y en todas las técnicas se representa la base trato de extraer en cada clase determinados movimientos que tiene el kata el, el, el o cualquier kata. No, no, no elijo uno en especial, sino que, por ejemplo, de repente empezamos haciendo kata, paro y empezamos a trabajar sobre una parte del kata. Por lo tanto, eh, intento de que abran la mente ya desde el, desde, el, desde el principio, desde el vamos. Encade, encadenando las técnicas del, del, del kata, trabajando varias técnicas con una mano, eh, o solamente trabajando, por ejemplo, el caso del jiquite, cuando en, 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 amerita en el trabajo técnico la retracción, o sea, el traer a algo. Trabajando sobre tres puntos, sankaku tenjin eh, básicamente, ese es el entrenamiento. Toda la clase, eh,
0: toda la sí, clase. Sí, perdón que te interrumpa, pero Faustino Madera pregunta: ¿Qué estilo practica el señor Valves? Kobayashi y la escuela Kyudokan. Y Mara, Sa Mara Suárez nos manda saludos desde las Islas Canarias. Bienvenido, Mara. Gracias por estar ahí. ¿eh? Bueno, seguir más Sensei.
1: Bueno, eh, en ese planteo, que que es lo que yo pretendo darle al Karate el, el justo valor que tiene el Karate como técnica como conjunto técnico. Es decir que ningún alumno sabe cuando entra a la clase qué es lo que va a hacer, por lo tanto no hay una predisposición, eh, lo que sí saben que van a trabajar mucho a nivel técnico. En las clases también se trabaja aquí Bastante trabajo de kaki ¿eh? Y mucho trabajo de utilizar el, el, el tai sabaki con ambas manos en Mioto D para que entiendan de que no hay una sola un, un, un solo método de, de, de salida. Eh, prácticamente los que los agebuke, los uchibuke... Todo eso se funde en una voraje técnica, no hay un trabajo que digamos, ok, vamos a hacer todos mil uchi No, no, eso no, no tiene sentido. De repente se trabaja en mil Zuki, pero se trabaja en mil Zuki en distintas instancias, por lo tanto, y de distintos ángulos, y de distintas orientaciones, con lo cual el trabajo del suki se cumple, el trabajo de defensa se cumple, pero se cumple amalgamado, no, 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 yo soy un, un he aprendido, por lo menos como viejo gruñón que soy, a, a no estandarizar nada. No me gustan los estándares. Y, y, y siempre trato de tomar aquella máxima que dice esperarlo todo sin esperar nada. Por lo tanto, esa misma máxima la traslado a mis alumnos. El, la importancia del Kata es fundamental, pero trabajando el CATA no de repente... Eh, okay, hoy vamos a hacer los 22 Catas. Claro, no. No vamos a hacer los 22 Catas. Y de repente vamos a arrancar con Naihanchi y el segundo no va a ser el, el Pinan, sino que va a ser el Ho. ¿Por qué? Porque la gente empieza a contar uno, el kata 1, el Catas 2, el kata 3, sobre todo en los países del norte, Estados Unidos y, y, y Canadá, sobre todo, donde yo tenía un grupo de alumnos y negros que se pasaron conmigo que no sabían los nombres de los catá sabían el séptimo catá y el noveno catá pero no el nombre lo mismo con la, pasa con las técnicas eh, no sabían los nombres de las técnicas era patada frontal, era patada lateral era patada circular era. y entonces digo no, 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 no eh, yo como buen uruguayo me gusta el candombe, pero eh, no existe el candombe a la canadiense. El candombe es candombe. Y el karate es karate. No importa si es en Uruguay, en Estados Unidos o en Okinawa. Por lo tanto, mi sistema de entrenamiento, no digo que sea el mejor, no digo que sea... Es el que a mí eh, más, me, me, más me pone en sintonía. O sea... Eh, una de las cosas que aprendí de Brinkman, la repito, y quiero que mis alumnos siempre se la graben, es solamente cuando esté lejos de ti la inspiración, haz uso de tu oficio. Y para mí, empezar con Suki, seguir con Uke, terminar, continuar con, con whatever, 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 eso es este, hacer uso del oficio. Eh, y para mí, la inspiración del Sensei tiene que ser fundamental a la hora, no hay que meter nada porque está todo inventado, entonces, sacar técnicas del kata y decir, bueno, vamos a trabajar las aplicaciones. Eh, de repente eso... trabajamos aplicaciones de Nairachi con aplicaciones de Goju o de Xochin o, o de Pinan. O sea, no sé si me entendés
0: uh, la idea. Sí, claro. Pero ¿no? me, me llama la atención que están eh, dos cosas que, que, que has tocado eh, que van un poquito en contra de lo que es la norma eh, del karate moderno, primero dijiste que hacer mil, mil uchiukes no sirve. Eh, y ahora decís sacar la técnica del kata y buscar la aplicación. Y, y que la aplicación puede ser de, puede ser de este kata, o del otro kata, o de los dos katas. Eh, ¿Por qué no sirve la repetición de un uchiuke al aire mil veces?
1: No, no, no. Yo no digo que no sirva la repetición. Y yo vuelvo a repetir que cuando... Lo primero que dije es que yo le doy clases a Cinturones Negros. Por lo tanto, ya la base la tienen que tener más que conocida. Eh, una cosa es la clase que yo le doy a ellos y otra cosa es el entrenamiento que yo digo que tienen que hacer ellos. O sea, yo creo que la repetición es fundamental. Pero hay una instancia, un, un momento en la vida del practicante donde la repetición luego pasa a ser parte mía. La técnica que yo repetí millones de veces, ya después no tengo que... Ya, ya está dentro de mí, ¿entendés? O sea, eh, ¿por qué seguir ahondando en algo que ya está dentro de mí? ¿Por qué no profundizar en eso que ya está dentro de mí? ¿Ah? Eso es lo que yo pienso que interpreté de los sensei en Okinawa. De, de aquellos viejos sensei, creo que yo, más allá de la barrera, idiomática, interpreté que había que buscar eh, la, la, la alternativa real de la técnica. No la técnica puntual, sino la alternativa, las alternativas que te brinda la técnica.
0: No el, no el gesto técnico, sino el contenido, el posible contenido. No, el, gesto técnico, el gesto técnico sí, pero
1: no la perfección técnica, porque no existe en la vida real la perfección sí. técnica. Solamente existe en el vacío, existe cuando estás solo, existe la fila. Ahí puedes buscar la perfección técnica, pero no existe en la vida real. O sea, sí. preocupate de repetir y perfeccionar eh, en tu entrenamiento personal, pero cuando vas a tomar clase con tu sensei, trata de aprovechar esa otra amalgama que te brinda. Eso básicamente es mi entrenamiento, el que yo ejecuto eh, personalmente a mí. Me gusta, por ejemplo, cuando estoy en mi casa trato de seguir haciendo karate aunque esté sentado mirando la televisión. Entonces siempre busco una manera de hacer algo que me esté llevando al karate. O sea, mi, mi, mi vida en el karate es un viaje de ida y vuelta constante. No, no puedo separarlo, no 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 puedo separarlo, es decir, es como que estoy entrenando mis dedos, estoy entrenando mi puño, estoy entrenando mi cuello es decir no el dojo es un invento moderno el, el, el dojo para lo quinagüense es todo, es el aire libre es, es, es el trabajo es todo el concepto de dojo que nosotros hoy manejamos es el concepto japonés
0: uh -huh.
1: que se creó en las prácticas de kendo o de kenjutsu. Pero claro. no, en Eja, no, en
0: Eja, no en Okinawa. Mira, Sensei, eh, eh, nos escribe eh, la audiencia: dice Roberto Daniel Bonet, Mijaust, dice: Muy buenas noches para todos, un fuerte abrazo para Sensei Gerardo Valves y felicitaciones por su graduación, Octavo Dan. Cordial saludo desde de Tenerife. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Nos veremos en octubre, si
1: Dios quiere. ¿Vas para, ¿vas para España? Y voy al cumpleaños de, de, de mi nieta, de un año, y lo autismo. ¿Qué, si ¿En, qué, ¿en qué fecha vas? 27 de octubre. Mira, eh, José Navarro Parra. Bueno, 27 de octubre es la fecha, no sé cuándo viajo, capaz que viajo
0: unos días antes. 27 digo. de octubre es un viernes, ok. Eh, vamos a ver qué podemos hacer. Eh, José Navarro Parra Sensei eh, escribe, saludos a los <risa> dos, conocimiento en directo.
1: Ah, muchas gracias, José, un fenómeno. Un fenómeno. Mario Bordón,
0: Sensei nos dice, buenas noches, saludos a los dos de Luxemburgo. Oh, qué lugar, sí. eh! Chiquito, pero con plata. Este... Sí. <risa> y después nos escribe la revista Mocuso, que dice, un maestro, Valves. Y Lucho Muñoz nos dice, por fin se pudo dar, Sensei Valves en vivo. Fin de semana muy productivo del podcast, escuchando con atención. Que
1: Muchísimas Lucho gracias. Lucho que... Sí, sí, ayer tampoco pude... Si sí, los fines de semana son complicados, Pago. Son muy complicados, muy complicados. Bueno, por ejemplo, hoy a esta hora sí, pero, pero sí. La verdad que sí, es muy complicado para mí.
0: Eh. Eso por ser un sensei pobre. Sí, sí, eh, y bueno, los los, sensei, los buenos senses por lo general son pobres. Los, los sense y con guita son los que los, acostumbran a ser los, los vendehumos. Si hacen su guita en el karate, ¿no? Este, a ver, no, 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 no me
1: molestaría tener un poco más de dinero,
0: de verdad te lo, te lo digo. Pero bueno. este, Pero si entonces sigamos un paso atrás en tu historia personal. Sí. Este. El, la, el primer eslabón en tu pasado, el, eh, en tu pasado marcial, tu pasado del karate. Lo que pasa es que mi, mi primer, o sea, yo, yo divido eh, también
1: esto en dos partes, ¿no? Mi primer, eh, mi primer tiempo hasta los 17 años, o sea, entre los 11 y los 17, y ahí era karate japonés, era distinto, ¿no? O sea, eh, mucho más bruto. ...mucho más... ...menos técnico... ...más bruto... Eh, ...en mi concepción de hoy... ...capaz que en aquel momento... ...me sentía Bruce Lee... ...pero... <risas>
0: eh.
1: ...pero en mi concepción de hoy... ...a la vista del tiempo... Eh, ...sí, era... ...era bastante bruto... ...entonces... ...dejando esa parte... Eh, ...vamos a tomarla de los 17... ...18 para adelante... Eh, ...el primer contacto con un maestro... De, 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 de fuste fue con Brickman ¿no? Jorge Brickman y con Jorge Julio Brickman sí. y ya estábamos hablando del año 77 por ahí 1977 por ahí
0: ¿cómo eran los entrenamientos? y
1: estuve con él hasta, hasta el año 87 eran un, un, unos entrenamientos muy fuertes eh, sí, había repetición, pero eh, era dueño de una, variante, de una variable muy, muy rica de contenido técnico. Eh, trabajé muchos ejercicios de bunkai circular. Él, él le gustaba mucho hacer, por ejemplo, en el hanchi, la búsqueda de la circularidad en, en, en el bunkai. Y aprendí muchísimo, muchísimo. Y eran entrenamientos duros, muy duros, ¿sí? Este, un poco esquemáticos, pero era la norma en ese momento. Este, y, y sin lugar a dudas este, tenía un conocimiento técnico que lo hacía ir más allá del, el, del elemento físico. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando no se tiene mucho conocimiento técnico se hace abuso del físico. Entonces una clase de una hora y media capaz que son... 30 minutos de, de karate y, y una hora donde parece que hace ese entrenamiento militar. Y eso yo creo que le resta a, a poder interpretar sanamente lo que es el karate, ¿no? O sea, si vas a mejorar tu físico, vas a tener un físico Ahora, pero yo no quiero ser un atleta, este, yo no quiero perseguir a alguien que me quiere pegar, entonces si quiere correr, que corra, yo no voy a correr atrás <risa> de él. Este, a ver, yo pienso que toda mentalidad, to, todo entrenamiento a través del tiempo eh, es, es, el, es el fruto o la con, concatenación de experiencias personales, ¿verdad? Uh -huh. O sea, por más que existe, eh, como dije, el, el trabajo esquemático, si una persona, si un sensei se queda con un trabajo esquemático, no es un sensei. Es un copiador, un copiador de la técnica. O sea, eh, por eso hablo, por ejemplo, en el caso específicamente de Brickman, que era un tipo que dominaba la técnica tan ampliamente, con una exquisitez brutal, era digno de admiración, eh, y, y no tenía por qué estar repeti haciendo repeticiones constantes de las cosas, porque era tan fácil ver lo que él hacía, y, y tratar de reproducirlo, pero aparte, sobre, sobre todo porque tenía contenido y continente la técnica. Entonces, obviamente que eso, para quien supiera tener un poquito de cabeza y apreciación, era enriquecedor. Entonces, yo creo que eh, fue una de las personas que más me enriqueció desde el punto de vista de cómo desarrollar una clase, de cómo no hacer una clase. Y sobre todo de cómo sentirme bien haciendo una clase.
0: Y creo que él también. Eh, él ha dejado profundas huellas desde el punto de vista. Eh, no sé, formativo, me parece. ¿no? Me pa en, en, las, en mis charlas contigo, dos por tres surge una cita de, de Brinkman. Claro, porque.
1: Justamente por eso, porque eh, los destellos de él eran tan grandes que si uno tenía. Y no, 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 no estoy magnificando la figura de Brinkman. Yo tenía mis problemas personales con él. Eh, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eh, eh, la fluidez técnica era tan grande. Y, y sobre todo, las cosas que decía estaban tan bien dirigidas que te pegaban justo. Y si tenías un poquito de, de, de sensibilidad obvio que te quedaban, y esas son las cosas que también son importantes para, para, para mi desarrollo, no solamente como practicante, sino como, como docente. ¿no? O sea, era un docente nato, era, era un tipo que tenía una docencia increíble, que, que sabía de anatomía cantidad, era un tipo que era capaz de dejar la pierna en yokogeri por ejemplo, y correrse el pantalón y decirte, ahora está trabajando el isquiotibial, esto, lo otro, pa, pa, pa. o el Maigeri con su Masaki dejarla acá clavada y también decirte cómo está trabajando esto, esto, cómo tenés que poner los de dedos, todo, todo con la piernas Por en el aire, No, no, era una bestia, una bestia, una bestia, una bestia. Un tipo, y que aparte medía unos uno, uno 69, unos 70, no era un tipo grande. O sea, era físicamente bien formado, pero bajo. Y tenía un ajuste que eh, hacía sonar los huesos cuando, cuando ajustaba una técnica. Qué lindo. No, no, por eso te digo, claro, esas, esas cosas te dejan marcado, obviamente que te dejan marcado. Y para bien, te deja marcado para bien.
0: Qué lindo escuchar eso. Eh, <risas> Mirá, eh, Iván Cuesta te manda saludos, dice saludos desde Segovia a los dos. Cris Astudillo, Muchas dice muchos saludos a ambos, un gran abrazo a, a, al sensei Valves. Eh, un fenómeno, este, Cris. Y Faustino Madera hace una pregunta, dice: disculpe, ¿qué opina el sensei sobre la práctica de estilos diferentes en karate? U otras artes marciales con la búsqueda de ser un artista marcial completo. Esto da para, es todo para todo un podcast. Pero...
1: La, la verdad, yo voy a resumir y después, si algún día queremos, lo tocaremos el tema, ¿no? Yo creo que hace poco, hablando contigo, dije el, el, el universo marcial está lleno de aprendices de todo y oficiales de nada yo, yo la, búsqueda, la búsqueda del artista marcial completo es que yo no sé quién es un artista marcial completo yo creo que vos podés ser un artista marcial completo vos sentirte como tal pero cuando te vas derivando de un lado para el otro y querés tomar un poquito de esto y otro poquito de aquello y otro poquito del otro lado y otro poquito del otro eh, lo que estás haciendo es una ensalada una ensalada marcial pero no has, no has dominado nada, has, has generalizado todo. No creo que, desde mi punto de vista como practicante de karate, eh, si me distraigo en otra cosa, pierdo, pierdo eh, de vista lo que a mí me interesa, que es eh, conocerme para ejecutar la mejor técnica llegado el momento. Y para eso no tengo que andar mirando para ningún lado ni trayendo cosas de ningún lado. Ya en lo que hago... Creo que lo que hace cada uno está todo ahora. En algunos es más visible, en otros es más, está más oscuro. Pero eso cada artista marcial, al paso de los años, va a ir resolviéndolo. Eh, no, yo no creo en las escuelas mejores ni en los estilos mejores. No creo en eso. Creo en la dedicación que cada uno le va a, le va a dar a su propia escuela y a su propio estilo. En eso sí creo. Ahora, que existan escuelas mejores que otras, no, no, para nada. No le tengo por qué sacar nada a otra porque en la mía tengo todo lo que ya está. Y pretendo que cada uno practique lo que practique,
0: haga lo mismo. Sí, ¿no? Y bueno, digo hay casi que un principio evolutivo que el generalista siempre perece ante el especialista. ¿No? Sí,
1: y esa era, esa era una controversia que tenía con Brinkman, por ejemplo. Él hablaba de los generalistas por sobre los especialistas. Sin embargo, él era un especialista. Entonces, había una contradicción entre el dicho y el hecho en ese aspecto, ¿no? Por lo menos en ese aspecto. Yo, yo creo que hay que ser un especialista, definitivamente. Eh, estoy, soy un convencido que hay que ser un especialista. Que por ahí no seas especialista en una técnica sola. Sino en, en una amalgama de dos o tres o cuatro técnicas. Porque en eso es que yo le tengo que dar la derecha al deporte, mar, al deporte del karate. Los tipos son especialistas en algo. Vos sabés que te va a meter un Uramawashigeri, y sabés porque lo viste 10 mil millones de veces, y te mete el Uramawashigeri.
0: Exactamente, no lo podés parar porque lo hace tan bien que te la comes igual.
1: Entonces, entonces en eso en eso, en ese aspecto. Yo creo que tendríamos que mirar los karatecas antes de, 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 de desahuciar al, al deporte. Tendríamos que mirar es, es, esos aportes que la práctica deportiva le brindan al karate, entre comillas, tradicional.
0: Bueno, espero que, Faustino, espero que Sensei haya, digo, haya dado respuesta a tu pregunta. En realidad es una pregunta muy profunda y es para hacer todo un episodio. No, por supuesto, por supuesto. Iván Ramos López dice, saludos desde España, no me pierdo un podcast en diferido Sensei, qué bien que hoy los pillo en directo. Qué bien Iván, bienvenido, qué suerte, eh, por eh. suerte. <risa> bueno, entonces, Brinkman Sensei evidentemente dejó una, una huella profunda en el karate sudamericano, en Argentina, digo hay mucha gente que, que, que sabe quién es y, y, y que tiene la impronta de, de él en algún momento. Este y creo que es un sensei profundamente respetado eh, por sus capacidades, ¿no? Eh, lamentablemente sí, fue olvidado. Por...
1: Yo creo que en este momento está, en este momento está olvidado, pero fue un
0: fue un referente, ¿no?
1: Un, fue un referente para toda Argentina, para, para para mucha Argentina, fue un tipo muy envidiado también. Era un tipo también vuelvo a repetir, por eso te digo. Eh, hoy estamos hablando del entrenamiento, no de las personalidades de los senseis, porque ahí son otros pérez. Eh, pero era un tipo que, que, que era envidiado, era realmente envidiado, denostado por, 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 por aquellos que eran incapaces. ¿no? Como sucede en todas las cosas, cuando hay alguien que sobresale, eh, o lo admiran o, lo, o, lo, o, lo, o lo, quieren, lo quieren hundir. Entonces, hoy por hoy es, un, es, un, es uno de los grandes maestros que tuvo Argentina, que, que recibimos la influencia también en Uruguay. Y, y que está un poco olvidado, que tendría que ser mejor, mejor reconocido.
0: Es mi opinión. Y entonces, ¿cuál sería el, pro, el, 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 el siguiente eslabón en tu cadena Oscar, Oscar gigante. Gigante. Otro gigante del carácter argentino.
1: Sí, otro gigante del carácter de argentino, a pesar que era más bajo que Brinkman. <ríe> es más bajo que Brinkman. Este, Como cómo en un cuerpo tan pequeñito que había tanta capacidad también. Eh, el, lo que pasa, el método de el, ahí va, ahí, ahí yo salgo de, un, de, un, de una persona que quería romper los esquemas, eh, de, el, 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 el esquema de la clase, a alguien que había esquematizado la clase. Porque Oscar tiene una profunda, una prof una profunda este, eh, refracción técnica del Yotokan, fue el primer cinturón negro de Yotokan de Argentina. ¿Yotokan? Yotokan, siendo... sí, 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 era alumno de, de, de Italia, que fue el introductor del de, de Yotokan en Argentina. Y fue el primer cinturón negro de Argentina. Mira vos, Brinkman fue el primer cinturón negro del karate en Argentina. Y Oscar Giga fue el primer cinturón negro de Yotokan de Argentina. Increíble. O sea que, entre. mira con qué nenes eh, me, me fui formando, ¿no? Eh, Oscar tiene una profunda, una profunda este, absorción de, 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 de la esquema, esquematización del Shotokan después tiene un, una beta que viene del Matsuayashi a través de su padre eh, y luego a través de su tío eh, la parte del Kyudokan entonces, eh, la forma de entrenamiento de él era una forma de entrenamiento que se basaba, por un lado, en, en, en el dogmatismo técnico que brinda la, la, la influencia de Shotokan. <coughs> por otro lado, la angulación técnica que da el Matsudayashi. Y la parte que él no absorbió mayormente, por lo menos no la ejecutó mayormente, pero sí la parte del trabajo de cadera de del Kyodokan, que, que, que eso es fundamental en Kyudokan. Eh, pero básicamente era eso, ¿no? O sea, entonces a, a mí se me generaba todo un, un, un matete bárbaro y sobre todo que yo empiezo con Sensei sobre fines del 87, principio del 88. Y cuando viajo a Okinawa tenía unos 3-4 años de práctica eh, de Kyudokan y lo que hacía yo de Kyudokan en Argentina no tenía nada que ver con lo que se hacía de Kyudokan en el Kyudokan ¿Y ¿por qué? porque no tenía nada que ver porque no era esquemático porque era, era, era el orden del caos
0: no, me refería a, a, a cuál era la razón de que Giga Sensei hiciera las cosas diferentes en Argentina
1: ¿Y por qué él decía que, que por, porque es dueño de una fuerte personalidad? Sí. Y de, yo qué sé, no sé, por eso te digo, a, a hablar... A, a, si los entrenamientos están guiados al individuo, tenemos problemas. Sí. O sea, porque el individualismo este, en algunas personas es más notorio que en otras. Oscar es dueño de una técnica increíble que es la puede ejecutar él. Y nadie más. O sea, él, 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 ha hecho, él ha hecho su karate para él. Eh, Brickman en cierta manera también, pero te permitía la libertad de que en la copia pudieras aproximarte. Acá eh, es muy difícil, porque el, 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 el con Oscar era muy difícil eso, porque era, era, eh, es un karate tan propio, que me parece bárbaro que sea así de propio, pero que cuando vos lo trasladás a la clase... Es complicado. Es muy complicado. Entonces, Oscar, por eso te digo, Oscar hizo una mixtura. Eh, no, un, no es un Kyudokan puro. Él, él ahora hace la escuela Gigate, ¿no? O sea, que, que ahora es el. Gigate el... es él. No es no habla de Yuchoku Giga. Es Giga porque no. él es Giga, es Oscar Giga. Y es en la mano de Giga,
0: de él. No sé qué su karate personal. Que, que
1: que, que tiene poco que ver con el Kyodokan de Okinawa. Eh, es más, él, en cierta manera, rehusó, él podía haber estado al frente de, del Kyodokan de Okinawa, porque es parte de esa eh, anacrónica idea de que tiene que ser hereditario, aparentemente, la escuela, ¿no? Y con eso se van perdiendo excelentes practicantes que... Que tienen más tiempo, más práctica, más experiencia, que han estado siempre al lado del maestro, pero como no se llaman igual que el maestro, entonces tienen que dejar un paso, dar un paso al costado. Y me parece que eso es terrible, le ha hecho un mal válvulo al karate uh -huh. en general. Y le van a seguir sean, haciendo uh -huh. mal. Entonces, este, ya te digo, con los carteñas, el problema es ese, que hasta que no fui a Okinawa, eh, para mí era perfecto lo que hacían. Cuando
0: fui a Okinawa dije, ¿qué estoy uh -huh. haciendo? Pero bueno... ¿Con quién entrenaste eh, en Okinawa? Eh, esa primera vez.
1: Con Toma-sensei, Ihat-sensei, Tatsuyuki Shimagokuru-sensei, Gibo-sensei... Eh, ¿Ya estaba Minoru Higa-sensei a, a, a la cabeza de...? Sí, sí, pero él no, 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 daba, él no daba las clases. Él, él, él llegaba y hacía su entrenamiento personal. Eh, y después había cualquier... Eh, a ver, en, en, en la línea, o sea, vamos a entendernos. El, el japonés en general eh, es, está muy abocado a su trabajo. A su trabajo. Eh, Minoru Sensei eh, tenía un alto cargo en una empresa muy importante y le dedicaba mucho a su, a su profesión. Esa es, tiene un, 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 un máster en administración o algo por el estilo. Y aparte, bueno, eso le daba una, una, unos dividendos enormes económicamente, ¿no? O sea, es una persona que es, tiene una importante fortuna, ¿no? Eh, por lo tanto, muy sabiamente, él eh, daba paso. Aparte, en ese momento también, ¿no? los presentes Entonces, este, lo, cualquier alumno que, te, que, que, que estuviera ahí en la vuelta, cualquier alumno de Yuchoco que estuviera ahí en la vuelta era el que te tomaba y el que te, te daba su entrenamiento. Y de maestro a maestro había una diferencia personal. O sea, cada uno tenía su carácter personal, su con personal. Las bases eran perfectas en todos, pero la, a lo que apuntaba cada uno era la variante. O sea, uno apuntaba más al irikumi y el otro apuntaba más a, a otra expresión técnica, a, a, yo qué sé, digo al tuite, a, a otro tipo de expresiones técnicas, todo dentro, de la por supuesto, de la panoplia del karate, no y tomando como referencia uno o dos katas, que cada uno de ellos era, era el patrimonio que tenía. ¿no? Eh, tal es así que, por ejemplo, eh, incluso que yo hiciera todos los katas, les sorprendía. haces todos los katas como diciendo, ¿y, cómo, y cómo, ¿cómo voy a hacer todos los cata? Porque para ellos la concepción de hacer cata es hacer un cata de atrás para adelante, adelante para atrás, de arriba para abajo, eh, de, 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 masticar el cata de tal manera que, que camines haciendo cata.
0: Y era un estudio completo
1: sí, sí. de entonces, uno o dos catas. Entonces cuando vos decías, sí, yo hago, yo qué sé, en ese momento de repente me faltaba uno o dos catas por aprender, pero que hiciera 18, 19 catas, 20 catas, para ellos era decir, no, Aparte les sorprendía, porque el primer día que fui, eh, eh, Sensei Oshiro me, me, me miró y me dice, Pinan Yodan, y yo no me acuerdo si era segundo o tercer Dan, yo y sí, más o menos lo hago, digo. Y después cuando llegamos al Pinan Yodan, me miró como diciendo, Pinan Yodan, como diciendo, este no lo puede hacer. Es, es demasiado. Este no lo sabes No. Este... Pero por eso te digo, la concepción técnica es diferente, el karate es diferente, diferente, ahora no, pero era diferente. O sea, eh, cuando la pregunta anterior de la escucha recién que, que habló sobre el artista marcial completo, a eso me... El artista marcial completo no es el que sabe hacer bien Mawashigeri, Maigeri, eh, Yoko Geri, Ushiro Geri, eh, ni Danto Suki, Huraken, no, no, no es ese, es el que domina una o dos técnicas de tal manera que es, como dije, del Uramawashigeri que sabe que te la va a pegar y no lo puede evitar, te la va a pegar, no. es exactamente, esa concepción esa era la concepción del karate que había en Okinawa y no era la que yo tomaba con, 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 con Oscar, obviamente que no era eso no apuntaba a una diáspora no. Mira, eh... pero no dejo de reconocer perdón, no dejo de reconocer que aprendí muchísimo de Oscar muchísimo de Oscar y como dije lo mismo de, de, de Brickman, digo lo mismo de Oscar aprendí lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer
0: Mira, nos escribe Martín Fernández Rincón Sensei, eh, Octavo Dan de España y dice, saludos desde España, un placer escuchar a ambos hoy podcast de lujo con el sensei Valves. Gracias Martín Sensei por estar. Este, eh, Muchas gracias. Vamos a ver cuando puedes venir, puedes venir al, al podcast Sensei, ¿eh? que estabas de vacaciones, espero estés de vuelta a la civilización y podemos hacer un podcast contigo. Darío Perla nos dice buenas noches, un placer escucharlos. Eh, Iván Ramos López dice, Gerardo Sensei, ¿practicas Cogudo habitualmente? Leí hace tiempo que en el Shoring se entrena y veo todas tus armas en la pared. Si es así, ¿cómo influye eso en tu karate?
1: La respondo gordito, sí hago eh, durante mucho tiempo hice mucho kobudo. Eh, eh, Y todo lo hago en función de karate. Igual hago un Kusanco una tonfa. O sea que no, no, no hago una dis eh, un que más o menos, manejar las técnicas básicas y elementales de cada una de, por lo menos, de 5 o 6 de las armas. Luego, lo demás es acomodarlo a tu cuerpo y, sobre todo, trabajarlo en función de karate, que es lo que a mí me interesa. ¿no? O sea, kobudo es un elemento, eh, kobudo y karate yo no lo puedo separar, no lo puedo disociar. Eh, lo, lo utilizo como una, un método de entrenamiento.
0: Entonces, si dejamos a Oscar Giga Sensei, este el próximo eslabón vendría a ser Minoru Giga Sensei, ¿no? Minoru Sensei. Minoru
1: Sensei, sí. Este, una vez que la agarra la, la, la toma la, la. Una vuelta. Una vez que fallece Yuchoku Sensei, este. Recae sobre él la. la la responsabilidad de llevar la escuela adelante, ¿no? Una responsabilidad que en un principio, incluso hasta él dudaba que pudiera llevarla a cabo, ¿no? Porque era tan grande la. Eh, el hueco que deja a Yuchoku giga en el karate es enorme. Es, es prácticamente un abismo que él hace, ¿no? O sea, que cada uno de sus alumnos puede ir componiendo un puente entre una parte y otra del abismo. Pero que, por eso él decía una frase que era fundamental, Yochoco decía que todos, por separado, practican karate, pero juntos hacen el Kyudokan. Y el Kyudokan es una idea, es una concepción ideológica, más que una escuela, es una concepción ideológica. Entonces, eh, Minoru eh, hace su entrenamiento, él, él aclara, es, es mi forma de ver el Kyudokan, entonces, no si lo dice
0: dos trancados ¡Uh, en seis,
1: él tiene eh, una concepción ein, de repetición, él él, él, él el es un de fanático
0: del tanren. ¿No? ¿Ahora? Sí, pero andás, tu conexión ha estado bastante baja, eh, te estás trancando, no sé qué, qué ha pasado. Eh, justo en estos últimos minutos o sea, se ha en periodo. En, en, en ¿Mucho? Periodo. ¿Se, perdió, ¿Se perdió mucho? Sí, de lo último no escuché nada. No sé de qué estaba hablando lo último. <risa> Decime lo anterior a lo último. Estábamos hablando de que, que el Kyudokan es una ideología, eh, que, que, ah, que bueno. todos por separado practican karate, pero juntos hacen Kidokan. Exactamente. Y, y bueno, y, cuando
1: se pierde esa, esa, esa fusión de los sensei, en un momento con la muerte de Yuchoku sensei se forma un shihankai, que eran los principales alumnos de, de sensei Yuchoku, trabajaban mancomunadamente. Luego la figura de Minoru sobresale y empieza un poco a abrirse el abanico ese, y cada uno toma por su lado. Entonces ya eh, esa concepción ideológica se diluye y queda la idea de Minoru del, del Karate. ¿no? La idea de Minoru del Karate es la idea del Tanren, o sea, de mil sukis para ser un, un, un aprendiz, diez mil para ser un practicante. Y el dojo pasa a trabajar... Mucha repetición, Suki sobre todo, mucha repetición. Y algunas técnicas de Yuchoku, como por ejemplo el Guzunzuki, ese, ese, ese golpe que, él, que era... Yuchoku Higa era un, 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 el dueño del... El... Bueno, Yuchoku era Yuchoku no tijikum, ¿no? O sea, el puño, el puño de Okinawa, ¿no? Que es ese golpe que se pega a corta distancia utilizando la máxima concentración del giro de la cadera. Esa es una de las cosas que más entreno. Eh, pero la concepción técnica desde el punto de vista que la clase empieza con karate y termina con karate, se mantiene. Se mantiene. Eh, salvo, en algunos casos, que Koyu da la clase, que es el hijo. Eh, bueno, ahora las clases las da prácticamente Koyu porque... Eh, Minoru está en la clase, hace acto de presencia, pero ya físicamente no puede hacer mucha cosa. Está muy viejito. Está muy viejito, está muy gastado, tiene problemas de rodilla. Los años, los años son los años. Entonces, mientras él estuvo activo 100%, el concepto de karate de principio a fin se cumplía. Ahora ya se hace un poco de yumbiundo antes de la clase, aunque es breve, pero se hace. Y se hace abuso en mi criterio, mi criterio, de la repetición. Cosa que, por ejemplo, en, una, en esta última oportunidad, que el hijo de Yuchoku, Yuji, dio una clase en el Hombudoyo, yo iba en las las clases de la mañana la daba yo, en el Hombudoyo. Este, y, y en una de, la, en una de esas de la clases la dio Yuji, y obviamente que se vio el Kidokan de Yuchoku. ¿no? Este, así que me alienta la esperanza de que haya dos versiones en Okinawa, una más moderna, que ot una más moderna y otra más anclada en el tiempo, que sería la de Yuji y una versión más moderna que sea la de, la de Koyu, que es una versión eh, personal de él que sigue la línea del padre, de la excesiva a mi criterio, repetición técnica, que no... con... A ver, hay una realidad que me parece que todos tenemos que ser conscientes. Si vos repetís 200 veces una técnica, ya no mil, 200 veces una técnica. ¿Cuántas hiciste bien? Mm. La verdad, vamos a ser realistas. Las 20 primeras, las 30 primeras, las 40 primeras. Ya después, ¿qué es? Es un gasto de músculo, es un gasto muscular que no con, es inconducente. Ahora, vamos a hacer mil suki, pero vamos a hacerlo utilizando otra dinámica. Vamos a utilizar el concepto de Seiken, pero de distintos ángulos, de distintas orientaciones. Eso era lo que hacían antes. Entonces, de repente, no hacías mil, hacías mil quinientos suki, pero no te dabas cuenta. Y a eso es lo que yo apunto básicamente. En mi
0: entrenamiento y con mis alumnos. Mira, hablando de tus alumnos, eh, el Elair Alanis dice: saluda a mi sensei. El, Yair, el Yair. Un monstruo, un fenómeno. Un fenómeno. Este.
1: Lo conozco también, yo que sé, que tenía 12 años, 13 años. Este, ¿dónde está El ir En Uruguay. Bueno. En Uruguay, este... a ver, le estoy dando un poquito de manija para ver si empieza a dar clase a niños, porque tiene, tiene un, unos hijos este, que también practican y que bueno, que empiece a ver si se anima.
0: Este. Vamos a ver. Bueno, tenemos que ir a hacerle una entrevista con el podcast mientras, mientras da clase a los niños. Okay. Este ahora quedó comprometido, <ríe> escrachado en público. Tiene que dar clase. Este... Tiene que dar clase. Eh, Julio Ariel Lucero dice buenas tardes, muchísimas gracias por sus enseñanzas. Muchas gracias a Julio. Sencillo, por seguir, no, por favor. Eh, Santiago, que también es uruguayo, eh, dice saludos estimados, un gusto poder escucharlos. Bienvenido, Santi. No sé si estás. Eh, hoy estamos en invierno en Uruguay, así que creo que no vas. A... No sé,
1: por la foto que está, haciendo está un Siempre asado. Siempre está
0: haciendo un asado, viste cuando. Pero ahora en, en invierno no me la veo, viste. Los uruguayos para el frío son este. Pero bueno, a una picadita algo siempre tiene entre medio. Este. Y Guillermo Gómez Famá dice: Buenas noches, Sensei Valves. Un abrazo desde Brasil.
1: Muchísimas gracias, Guillermo. Es este, es eh, Sensei de Kyudokan también en, en Brasil. Yo no, me, no recuerdo si él es alumno de Benito o es alumno de Oscar, creo que es de Benito. Este, y hace muchísimos años que está, tiene un grupo muy lindo ahí en, en Brasil también. Este, y también tiene muy, Muchísimos, muchísimos años de Kyuro Mira
0: qué bien, mira qué bien.
1: Bueno, entonces... Yo no, yo no sabía que un domingo a esta hora iba a haber tanta gente... Yo tampoco, aparte no, no,
0: no le avisamos nada a nadie. Este, simplemente nos es, tiramos a agua. ¿La verdad este, que.
1: Dice, dice... Alumno de Benito, ahí está, alumno de Benito. Benito también. ¿Ves? Entre Oscar y Benito. Yo no lo tuve de Sanse y a Benito, ¿no? Este, salvo alguna clase de Cobudo que hice con él. Pero... Benito quería hacer un Kyudokan más parecido al Kyudokan de Okinawa. Por eso los alumnos de Benito no, 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 no se sentirían muy incómodos en Okinawa entrenando en aquella época vieja, ¿no? Este, a diferencia de, lo, de los alumnos de Oscar, que como yo, nos chocamos contra una cosa que era diametralmente diferente, ¿no? En la concepción de, de trabajo en la clase. Pero Benito tuvo muchos estuvo como nueve meses viviendo en Okinawa y entrenando con el tío directamente. Con Yucho Kuhiga, sensei. Y creo que eso, eso trajo, lo trajo este, bastante arraigado
0: eh, cuando volvió. Este, eh, Martín Viera, sensei, eh, dice, buenas noches desde Canarias. Saludos a los dos. Me va mal el oído, el sonido. Lo veré mañana por la noche. Un placer. Martín, sensei, gracias por seguir al podcast y por siempre. Gracias. Padre". Perdón por el sonido, Martín. Este... Entonces, el próximo eslabón y ya, y ya estamos empezando a entrar en lo que yo arbitrariamente y emocionalmente vendría a clasificar como la historia clásica del karate. Ya empezamos a hablar de, de los maestros clásicos y me parece que el último clásico que quedó fue Yucho Kujiga. ¿no? A ver, no. Yo pienso que el último, digamos que se puede
1: rastrear fehacientemente sería Chivana, okay. ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque después de Chivana, recordemos que Itosu tenía dos métodos de entrenamiento.
0: El escolar y el, y el, y el privado. Exactamente,
1: exactamente, exactamente. Entonces, el último rastreable así fehacientemente tiene que haber sido Chivana, sin lugar a dudas, desde lo que es la línea del Kobayashi. Yo quiero que la gente entienda de que yo soy practicante de Kobayashi que es algo que hace Chivana, que extrae del yurite. ¿Ah? Así que este, que no se sienta ofendida a la gente del Wechi, del Goyu, o, o, o de otros sistemas, porque no, no, no es mi, mi idea y mi pretensión. Yo estoy hablando de la estructura de aquellos que me enseñaron a mí, de cómo yo veo el entrenamiento, y de ahí para atrás de aquellos que hicieron lo que nosotros tenemos ahora. ¿no? Seguro.
0: Y entonces, mira, Santiago dice: no, picadita con cerveza y tomando apuntes. <risa> ya, termi bueno. ya terminé el libro de Motubu, practicando Seiyenchi y ahora es descansando con el podcast. Un gusto poder escuchar a Val. Bueno, picadita cerveza y, y, y libro de Motobu, mejor no se puede estar. Este... No, que va. <risa> este... Pero entonces, <risa> a mí igual a la distancia, sin ser de Kobayashi, ni, ni okinawense, ni nada. La figura de Yuchoko Giga Sensei me parece media mítica, me parece entrar en las tinieblas históricas, igual que eh, en, en en la misma en el, en el mismo país de, 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 de Chibana, de Itosu y de Matsumura, todos estos. Lo que
1: pasa es que era una persona... Este que era muy, según cuentan, eh, era muy duro en sus en, entrenamientos, era muy, muy severo. Eh, y, y era muy severo hasta, hasta en la aplicación de física, ¿no? Porque durante mucho tiempo eh, en, las, en algunas clases se cerraban las ventanas y las puertas del dojo. Eh,
0: Para que no se escape y se nadie.
1: <ríe> bueno. Eh, la verdad, este, la, 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 gente, la gente se desmayaba, dire, literalmente se desmayaba. Y, y de ahí sale un poco una frase que se, eh, estaba en los dollos eh, de, del Kyudokan durante mucho tiempo, que, con la cual yo no estoy de acuerdo, y creo que ustedes tampoco porque lo mencionaron, de que, este, de que el, la práctica es sufrimiento. Sí, que el carácter era para soportar lo y insoportable, yo, ¿no? Ahí va, esa, la, soportar lo insoportable lo, soportar lo, soportable lo hace cualquiera lo insoportable lo hace un practicante de karate eso, eso era un, 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 eso estaba escrito en el dojo ¿no? en el, en el, tanto fuera en Martínez como, como en dojo Santa Fe de, la, de, los, de los hermanos Giga este, y yo no estoy muy de acuerdo en eso, yo, yo creo que hay que hacer transpirar de igual manera al cerebro que al cuerpo ¿está ¿no? Pero si el cerebro no tiene oxígeno, se terminó todo. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Eh, pero bueno, era, era el método, uno de los métodos, de los vastos métodos que, que por ahí utilizaba este Yuchoku Sensei. ¿no? Y después era muy duro, en cuanto a todo era muy duro, ¿no? En cuanto al trabajo de Makiwara era muy duro, en cuanto al trabajo de, 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 de
0: Kotekitai era muy duro. Sí, yo ando mirando para acá arriba porque estoy buscando el libro de Mark Bishop. No. Porque no solamente era... era, era duro. duro también en sus palabras. Era muy duro de boca sí.
1: también. Era muy duro de boca también. Él, él, él veía... Él, 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 a todos aquellos que no hacían... Yo creo que por lo menos eso es mi, mi visión. Que a todos aquellos que no entendían la práctica como él la entendía, lo trataba de livianitos. ¿No? Él, él, él realmente tenía mucho respeto... Mucho respeto a, eh, en sus pares, ¿no? A, a um, Nagamine Yoshin, a Meito Kuyagi y a, a, a Kanei Ahí él estaba en esa línea de los cuatro que fueron considerados los cuatro guardianes de la tradición. Eh, puedo tener mi reparo con alguno, pero esa es mi opinión, no la de Yuchoku. Mm -hmm. Este y todos aqu... pero en ese momento era duro el karate en Okinawa Cuando, con estos cuatro que yo te acabo de mostrar todos tenían la misma idea de cómo se tenía que entrenar karate el Goju era duro el wechi ni hablar dicen que el matsubayashi era muy pero muy duro y por lo menos yo conocí a un practicante de, de matsubayashi que es Akamine Shigehide que lo conocí que era terrible, terrible terrible o sea que yo considero que esa época, esa franja entre los nacidos entre 1908 y 1912, por ahí, en ese ambiente de dureza y, y por lo tanto, de ahí para abajo lo, tra lo trascendían todos, ¿no?
0: Este... ¿Y a todo esto que venía? A la dureza de Yucho Kuhiga Sensei. Ah, de Yucho Bueno...
1: Entonces yo digo que eh, Yuchoku era muy, muy duro en todas sus concepciones, en lo, técnico, en lo técnico y en lo y en lo hablado. ¿no? O sea, él no se casaba con nadie, si no te gustaba te lo decía en la cara. Este, fue muy criticado por eso, pero tampoco nadie le golpeó la puerta del hoyo para, para, pedirle, para, decirle, explicaciones, ¿no? para pedirle explicaciones. ¿no? Y aquellos que pidieron explicaciones, nunca perdió un Kakedamesh. Nunca perdió un gake y, y son innumerables la cantidad que tuvo. Perdió un ojo, perdió dientes, pero
0: pelea no perdió ninguna. Mirá, eh, Iván Ramos López dice, como karateca de Shotokan, para mí el último clásico siempre será Kanazawa Sensei. Y eso que estoy en el barco del karate funcional, pero Kanazawa es Kanazawa. Bueno, Kanazawa eh, Sensei era, era, visitaba a Chivana Sensei y a... Los hijos de él siguen visitando el Kyudokan. Exactamente. Siguen practicando en el Kyudokan. Mm.
1: Eh, y, y de hecho, el que le presentó a Chibana a, a Kanazawa fue Yucho Kuhiga. Exactamente. Y se quedaba en el dojo de Yucho mm. O sea que la mentalidad proviene un poquito también de ahí, ¿no?
0: Mira, eh, Guillermo Gómez dice algo que... La verdad que dice algo que mí, yo te vengo peleando por esto también hace tiempo. Este, porque me parece que casi que estás en una posición única y que tenés la obligación de hacerlo, que dice espero con ansiedad una publicación, ensayo o libro sobre la historia del Yurin Río y especialmente de la escuela Kudokan este, eh, Es que ya hay muchos libros Es ir tiene que dar clases y vos tenés que escribir el libro No hay, no hay, hay
1: muchos libros a, a ver, yo a mis alumnos, eh, ahora yo empecé con un librito acá en Canadá de seis páginas que le da seis páginas que le daba a, a mis alumnos para que por lo menos supieran de qué se trataba lo que estaban haciendo y los nombres de las cosas básicas. Ahora va a salir el, la última la última versión, lleva 100 páginas.
0: Oh, ya está el libro ahí.
1: Para, sí, no, pero eso es para mis alumnos. Eso es para mis alumnos. para los A mis alumnos y los alumnos de mis alumnos. A ver, he escrito para tantos... He escrito tanta publicación y he traducido otra porque no todo es escrito mío, no todo sale de mi de mi, de mi... algunas cosas salen de mi, de mi investigación y otras cosas que ya están escritas, ¿para qué la voy a escribir? Digo de quién son y lo, lo, lo publico. Eh, que me parece que es, es eh, que me parece que no soy un principio, digo, y no, no, no sé si tengo una autoridad como para, tendría que ver. Digo, sí, una vuelta me puse a escribir un libro y hubo un incendio y se me quemaron los papeles. Este, eh, y de verdad, es literal. Se me quemaron. Se me quemó la computadora en el incendio. Y... Eh,
0: como decía nuestro prócer, el general, el don José eh, Giovanni de Artigas. Eh, eh, pero no le iba a escribir. ¿Te acordás así? que iba? Decía... iba... Mi autoridad, mi autoridad emana de vosotros. Y cesa ante de su presencia soberana. Eh, te estamos dando la autoridad, Sensei. Eh, este, y cesa ante Andas claro. cortadísimo. Vamos, una novela a ver histórica. A ver que
1: Donde pudiera poner. parte de
0: la historia a través de un personaje ficticio, ¿no? Esa, ¿Cómo? Esas, estabas cortadísimo que eh, te entendí que querías hacer una novela eh, una novela histórica ¿Hola? contar parte de la historia a, a, a partir de un personaje ¿Por? ficticio. Exactamente,
1: esa fue mi idea, ¿no? Este, para contar la historia, pero desde otro ángulo, porque la historia como tal, aparte de la cosa, la historia se escribe todos los días, todos los días están apareciendo documentos nuevos. Y, y en relación a la escuela de Kyudokan, escribir de la escuela de Kyudokan me parece una, un atrevimiento de mi parte. Digo. O sea, no sé. Eh, me, me hubiera gustado poder eh, escribir de la historia de Kyudokan si hubiera tenido la oportunidad de entrevistarme con los alumnos de, de Yucho Kujiga o con Yucho Kujiga y tener, entonces, yo lo que tengo son referencias importantes, sí, pero referencias, o sea, eh, y me parecería un atrevimiento de mi parte hablar de algo tan importante como si tuviera la capacidad como para que fuera algo eh, absoluto, ¿no? Entonces no sé, digo, la idea la tengo, eh, la facilidad para escribir también la tengo.
0: Me falta el empujón. Bueno, estamos en eso. Eh, Fudoshin Dojo dice Buenas tardes Jorge Sensei y buenas tardes Gerardo Sensei Felicitaciones por su reciente graduación muy merecido Gracias. Y Roberto Daniel Bonet dice, me sumo a la propuesta de que Sensei Gerardo publique el libro Ustedes Ya somos tres este, eh, empujando vamos a,
1: ver, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver Si Dios quiere Algo, a algo voy a hacer
0: Bueno, a hacer. entonces bueno. ¿Qué te parece si hablamos eh, sobre una figura que ha sido angular eh, por lo menos en, el, en, en la tradición que proviene de Itosu Sensei ¿no? que es la figura de Chochen Sensei.
1: Bueno, Chivana indudablemente que sufrió el, el, el karate yo pienso que hay, hay tres, tres tiempos de karate que, habría, que en algún momento habría que, que o, o ya lo hemos ido pautando, ¿no? Un tiempo muy antiguo, y había que ver ahí qué entrenaban, un tiempo mixto, donde según quien fuera el sensei, te ibas más para un lado, o más para un lado, más benévolo, más, más, y yo creo que Chivana, y un tiempo moderno, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, yo pienso que Chiván agarró ese tiempo intermedio. Y, y cuando vayamos un poquito más atrás en el tiempo, te vas a dar cuenta por, lo que, por qué digo esto. Uh -huh. Chiván agarró a Itosu, que es puro shurite, bajo ningún concepto, aunque él absorbe el shurite para publicitarlo, porque lo, lo ve más accesible. Él, él, él tuvo dos sensei que... que uno provenía de, 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 de Tomar y el otro de Cuninda, de, 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 de Kume. Y sí, sí, chino. Y sí también eh, tuvo a Matsumura, pero ¿en qué momento agarró a Matsumura? ¿En...
0: Eh... Se te trancaste, te trancaste, Gerardo. Eh, bueno.
1: Acá me están diciendo que están tratando de estar.
0: Te, te estás trancadazo. Es... Tu está la conexión, conexión. Está, está mala. No sé, tú la, dice, el sistema me dice que tu, tu señal está, está, está baja, ¿no? Tu conexión, pero bueno, le da, empecé de vuelta, este. Eh, porque te cortaste ahí un poco largo. ¿Qué fue lo último es que recordaste. Es, es que empezaste a hablar sobre Shibana, este, este y de, 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 de que Itosu, ¿en qué momento estuvo Itosu con, con Matsumura?
1: Bueno, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que absorbió de Matsumura eh, Itosu? No sé. Yo creo que absorbió mucho más de su maestro de Tomari, su maestro de Naja y un poquito de la parte de Yuri. Pero era muy popular Yuri, y él vivía en Yuri, y él trabajaba en el castillo de Yuri. Por lo tanto, era muy lógico que él expusiera su karate como Yurité, pero no era tan Yurité. Entonces, Chivana, ¿qué recibe? ¿Qué información recibe? Recibe una información que es la de Itosu, pero no la de Itosu en su, en su faceta de, de, de expansionismo. En su
0: faceta escolar.
1: En su faceta escolar. Uh -huh. Nunca Chivana tomó clases en ninguna escuela. ¿Ah? Eso por primero Y a su vez Chivana recibe información de un cuñado de él que había sido alumno directo de Matsumura. <coughs> por lo tanto, creo que recibe lo mejor. Lo mejor de ese momento. ¿Ah? O sea... Un... Una línea directa de Matsumura, pero que también había practicado con Nakahama, que había practicado con, con otras versiones de, del karate, fund fundamental a la hora de determinar quién es el heredero de, de yurité. Su entrenamiento, básicamente todos estaba basado en Catá. Ahora bien, ¿qué era? ¿Solamente repetir Catá? No, no era solamente repetir Catá. En ese momento, de acuerdo a, a lo que yo he podido ir este, en, averiguando, los Katá se fraccionaban, se fraccionaban y se estudiaban por partes. Lo mismo que yo hablé desde el principio, que es lo que yo muchas veces hago en mis clases, ¿no? O sea, no estoy inventando nada, no estoy trayendo algo, una, una, una idea innovadora del karate. Simplemente estoy yendo para atrás. Por ejemplo, se habla de que el Naihanchi, originalmente, era un, un único Naihanchi. Que luego se, se repartió. Ahora, ¿quién lo repartió? ¿Quién lo hizo de tres? eso siempre
0: va a quedar en la incógnita. Algunos dicen que... Andamos mal de conexión, ¿eh? ¿Quién hizo la... Sí. ¿Quién partió el Naifanchi en tres? ¿Te cortaste ahí? Este... Sí. Qué lástima, que han... se ha empobrecido la, la, la señal. Veníamos bien durante una hora. Quedó... Ya. Sí. Este... ¿Quién, ¿Quién partió el Naifanchi 3?
1: Algunos dicen que Matsumura, otros dicen que Itosu. Que Itosu hizo las versiones 2 y 3. Y un alumno de Chibana, que fue alumno de Yuchoku Giga hace la versión unida. Y dice que eso se lo enseñó Chibana. Okay. ¿No? Entonces, si ahora existen tres Naehanchi, Quiere decir que el estudio era particionado. ¿Ah? Y creo que hay mucha lógica en eso. Aprendes el kata y luego lo vas particionando. Y lo vas estudiando por partes. Y vas cambiando, hasta vas cambiando el orden. Por ejemplo, si un Vamos a poner el naihanchi son veintipico de movimientos lo partís proporcionado. y trabajás cada uno por separado y después agarrás y la primera parte la pones en el medio y lo volvés a unir el catá, te va a dar una cosa y si la pones al final te va a dar otra, otra, otra cosa y lo que vas ampliando ¿qué es? la visión del Y yo pienso que había mucho de eso en cosas que no me entraban en la cabeza.
0: Está complicado. Hoy está complicado, sí. Están, están, los astros están rompiendo el forro de los cataplines hace una semana. Hola. Sí, te escucho, pero te, apenas te vemos y, y embargo, tu señal está cada ¿verdad? vez más deteriorada. No sé por qué oscila, ¿no? Ahora parece que volvió la señal. Este... Sí. Acá me dice que tengo, tengo el máximo de, de señal. Sí, ahora sí, ahora, ahora tenés el máximo de señal, este, pero no sé por qué pegas un bajón y vuelve a subir. No sé qué es lo que qué, qué es lo que es, influye. Bueno, no sé qué fue lo último que me escucharon. Estamos, Disculpen. Estábamos hablando sobre las particiones de por ejemplo, el katana es hanchi, ¿y qué pasa si agarrás la primera parte y la pones al final? o lo... Vas ampliando el panorama, y si eso lo
1: vas haciendo, es más, si tomás cinco movimientos de un katana, bueno, es lo mismo que dije al principio, es decir, no, no me gustaría ser reiterativo, pero creo que, que, que mucho, no me entraba en la cabeza a mí, no me entraba, de que todos dijeran lo mismo, todos los hanses antiguos decían, no, porque todo el entrenamiento estaba basado en katana, pero solamente decían eso. ¿Cómo trabajaban no. en el Qatar? Nunca lo explicó nadie. Vos imaginate que te pases 10 años haciendo Naihanchi. No. Solamente haciendo Naihanchi, tal cual, del primer al último movimiento. ¿Qué aprendiste? Cero. Es decir, que eso no podía ser el entrenamiento. No. ¿Ah? Entonces, a través de cosas que me dijeron, a través de, 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 de averiguaciones que hice y a través de mi propia práctica personal, es que llego hasta... Incluso hablando con un amigo, con Daniel Kogan, de cómo entrenaba Kata a través de su maestro Naga y cómo Naga decía cómo había sido el entrenamiento de él con Yuchoku Giga, Todo lo averigüé de motos propio. Trató de parar la oreja cuando otros hablan. Y sobre todo cuando tienen eh, referencias importantes. Así que yo pienso que Chivana específicamente es uno de los primeros en, re en recibir esa información. ¿Ah? Y aplicarla en sus entrenamientos. Ahora, Chivana eso lo hacía con todos. Y esa es otra pregunta. Porque los entrenamientos estaban diversificados. No era la misma información que le transmitían a Kasato Yuboro que la que le transmitía a, 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 a Choso Nakama, que ya era maestro también. A pesar de ser alumno de Chivana, había tenido otros, a otros maestros. No es la misma información que le transmitió a Yucho Kuhiga, que a pesar de ser alumno, había tenido otros maestros. Es decir, la habilidad de Chivana estuvo en darle a cada uno lo que le correspondía.
0: Eh... Estoy muy errado, y mirá que estoy tocando de oído ¿eh? pero te, te lo pregunto porque creo que puede ser de interés eh, si es relevante, no sé pero a mí me da la impresión de como que entre las escuelas modernas que, que surgieron después de Chibana Sensei de, de los alumnos de Sensei eh, tienen una, una expresión más o menos regular o sea, se parecen entre sí salvo el Kyodokan como que en el Kyodokan rompe sí. la cadena tiene otra expresión absolutamente
1: es más, en el, libro, en el libro este que hicieron eh, sobre el Yurite y el, el Tumeidi de la, de la prefectura de Okinawa, eh, si vos ves, está un trabajo generalizado y un trabajo que hace Kyudokan. O sea, como que lo ponen, a pesar de que eran todos alumnos de Chibana, como que ponen el Kyudokan en un, en un apartado. ¿no? Y eso tiene mucho que ver a la información que tiene eh, Yuchoku Higa antes de Chibana, amalgamando amalgamando toda la información.
0: ¿Qué ah, yo información que, tenía tío... Yucho Kojiga? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde venía Yucho ¿Qué información tenía Yucho Kojiga antes de
1: Chibana? Y tenía toda la información de, de, del najate que venía a través de, de Jinan Chinsato, okay. eh, que, que a su vez venía también a través de su tío segundo, que era eh, este Choyun Miyagi. <risa> ¿Qué linaje? Por favor. A su, vez, a su vez tenía la información pura del Yurité que le venía de Kiyuna Pechin, a través de Miyajira, y Miyahira y otra parte del Yurité que venía a través de Shiro Shiroma. Pero a su vez entrenó con Akamine, que era de Tomari, y a, entrenó con Kokuba, que venía de la línea de y Ryu. Ryu. Que es, es de Komemura, que son los chinos. Es la, la... Que son de Komemura, exactamente. Entonces había una amalgama de información muy, pero muy importante dentro de la línea que, que él después proyecta, ¿no? O sea, son, son muchos maestros y cada uno... Bueno, Kiyuna Pechín, junto con Saidemi Miyajira tenían una especialidad que era el Guzunzuki, ¿no? Que es el que después se
0: quedaba entrenándolo él. Entonces, Chibana eh, Sensei... Eh, eh recibe, aparte de, de, de otras influencias, recibe el, el, las enseñanzas privadas, no oficialistas, por así decirlo, de, de Itosu Sensei. ¿Se puede describir de esa forma? Perdón, ¿podés repetírmelo? O sea, que Chivana Sensei, aparte de otras influencias, lo que recibe de Itosu Sensei no es la parte eh, del, del carácter reformado que presenta Itosu Sensei al mundo. ¿Se puede? No. Sí, ¿Escuchas? Sí, sí.
1: eh, no, no. Obviamente que recibe una, una información muy, muy, mucho más, eh, más dura, más rígida, más, más acorde a lo que era el T, ¿no? Eh, sin lugar a dudas que, que el entrenamiento de Chivana no podía ser
0: el mismo que se entrenaba en la escuela, porque era criminal. Eh, vos tenés una, una anécdota, no sé si es apta para, la, para, para el público, sobre la primera visita de Kanazawa Sensei a Chivana. ¿Se puede contar esa, esa anécdota? Sí, sí, cómo no.
1: Eh, vos, vos estás hablando cuando Chivana, eh, dentro de la conversación, le dice a Kanazawa
0: que lo atacara. Sí, hablando, y, Chiva, y Chivana era un, era un viejito, chiquito... <ríe> No, no Chihuana medía unos 67. Ah, bueno, era alto para ese tiempo.
1: Y aparte tenía setenta y pico, fue en el 60, así que murió con el 86 y tendría unos 80 años. 79, 80 años. Queda cortado porque no sabía qué hacer y Choco le dijo... Si y sensei dice que lo ataque atáquelo y, con... y él no le dijo con qué tenía que atacarlo y terminó fuera del hoyo <risa> volando <risa> sí pero aparte había tenido otras experiencias Chivana había tenido muchas experiencias incluso con soldados norteamericanos estuvieron así chiquitito, vino uno que hacía boxeo y, y como que le pre... lo, lo, lo tantea a ver si él aguantaba y dice eh, Usted ataqueme, a, a ver si aguanta usted. Y dice que defendió de tal man, lo defendió de tal manera, un, a, no sé qué habrá sido, si habrá sido un, un puncho, habrá sido una, un, un voleo. Mm. Y dice que le atacó, le atacó el brazo de tal manera que el tipo no podía mover el brazo. Y él dijo, no, venga por mi dojo que yo le, le curo el brazo. Oh. Hay un montón de anécdotas. Esta, estas anécdotas las contaba Tatsuyuki Shimabokuru. Eh, y, y, y creo profundamente en lo que decía porque es un, era un, tipo, es un tipo muy serio. Hoy tiene como noventa y pico años, es uno de los pocos sobrevivientes o, de Yuchoku sensei, este, alumno de Yuchoku sensei. Y contó varias anécdotas de esas. no O sea que se ve que, Ch aparte, Chibana no era de buen carácter tampoco. O sea que si. Si Yuchoku era, era así, medio de pocas pulgas, Chihuana era de pocas pulgas también.
0: Parece que es una es una, es una constante. Mirá, eh, Santiago dice... No, aparte, aparte incluso se le, se le
1: enfrenta a, 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 a Choyumi Yagi, ¿no? Con Choyumi Yagi hacer, no, vamos a hacer todo un karate único, vamos a inventar katá, vamos a hacer... Dice, no, no, yo tengo como 30 alumnos
0: y no voy, pienso hacer nada de eso. Eso lo dice, está, está en la en, 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 en la reunión del 1915. Dice, no, no, hacer lo que vos
1: quieras, digo. Y eso que era muy amigo, eran muy amigos, ¿eh? Muy amigos. Es más, cuando muere, cuando muere eh, Choyumi Yagi, Chibana dice eh, ya no tengo amigos.
0: Wow. Mira, Santiago dice, voto por novela histórica con personaje principal que realice todo el entrenamiento como en esa época. Yo me apunto con un libro. Eh, Rafael Ángel Bustero dice, os saludo de Ur desde Uruguay. Y Guillermo Gómez-Sensei dice, ¿cómo puedo conseguir esos apuntes de seis páginas que Sensei Vale se entrega a sus alumnos?
1: Cuando te pronto este último, esta última versión, yo, yo te, la, te paso el PDF para que lo tengas y, y se los pases a tus
0: alumnos también. Este, y Fudoshin dice, ¿o sea que Chibana sensei recibió el Naihanchi ya partido en tres? Sí. Lo recibió entero. Este, lo recibió en dos
1: versiones. Yo, a mi criterio, ¿eh? él recibió la versión fraccionada y lo recibió entero, que es el Naihanchi Yuno Kata. La versión entera se llama
0: Yu no Kata. No sé, no, 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 no sé, ¿eh? estoy diciendo, me, a mí me sonaría lógico que el que haya hecho esa división por razones pedagógicas haya sido Itosu, ¿sí? al introducirlo en el sistema escolar.
1: Es, es probable, es probable, es muy probable que Itosu haya tenido injerencia directa en la formación del Nejan Chinidán y Sandán. No que le adjudiquen que él tenés ni dan ni Sandan, sino que de la versión única, él la particiona. Y por eso es que Chivana recibe las
0: dos versiones. ¿no? No. Eh, si te animás y si nos da el tiempo, me gustaría dar un paso más. Porque eh, me gustaría hablar un poquito sobre la historia del entrenamiento de Itosu Sensei, si tenés información, Sensei.
1: La, la historia, las claro. versiones que yo tengo de Itosu son, son las que refieren a... que entrenó con Mura, que básicamente... Este, yo, yo me saltaría el puente de Itosu y, y mm -hmm. me directamente avanzó Mura. Y no lo digo por, por descrédito, no, al contrario. Digo porque de Matsumura ya se ha hablado demasiado. y el, el, ¿De Itosu? De, perdón, de Itosu se ha hablado demasiado y, y tenemos la re, las referencias directas en lo que hoy hace lo que hoy se hace, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Este, y que de Matsumura se no... sabe poquito también.
1: <coughs> de Matsumura se sabe poco, pero, pero tiene, es, es muy, se sabe, es muy importante, y cada vez se sabe un poquito más. mira no lo siguiente. A Matsumura se lo toma como que es el, el heredero de Yoga, ¿no? <coughs> sin, embargo, sin embargo, hay unos escritos por ahí este, que dijo Motobu Choki y algo que dijo Kian y algo que fueron por ahí diciendo otros. Que Matsumura durante mucho hacía sí, el ti práctico.
0: Práctico. práctico. Si hay un ti era... práctico, tiene que haber un ti que no era práctico.
1: No. Hacía ti. Hacía el ti que no tenía catá. O ah, sea, hacia, él, que peleaba. No tenía él peleaba. No tenía catá. Originalmente no tenía catá. Originalmente no hay versiones de kata de gente que fuera un ti de ti no hay no hay nada escrito no hay nada, pero todo hace presumir que no había es la fusión cuando empiezan a venir las formas chinas cuando se funciona el tico las formas chinas que se
0: ¿la? así o... que antes de Sakugawa y ese, esa generación no había catas en el tico
1: aparentemente la cata que, 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 que se conoce es el Mirá. a través de Quan eh, Kusanko, el nombre era Kuan Shanfu. Pero los japoneses, les, eh, era más fácil, le decían Kusanko. Eh, 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 <risa> cariñosamente. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay una versión que dice que, que Matsumura hacía el ti, hacía, era el, 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 el ti práctico, era el de pelearse y punto a través de técnicas por supuesto que aprendidas y vigias. que eso es lo que se ha perdido de la táctica y la estrategia hay un hombre que se llama Yabikuno Shu que quería decir el viejo Yabiku el venerable Yabikú que enseña el karate antiguo Ay, ah, me viene la complicación. Porque si Matsumura hacía el Ti, es que Yabikú le enseña y entonces ahí me, me genera un problema porque dice que aprendió de Yabikú, Goyuyiho, Chinto Nadie Hanchi. Creo que eran esos. Cuatro. Capaz que me falta uno y eran cinco. Que él se los enseña el Venerable Yaviku. Y que para redondear, con un chino que se llama Iwa, que le fusiona todo entonces lo hace entonces ahora a mí me queda por saber cómo era el carácter antiguo que le enseña Yaya Kata, cómo era el tip práctico que, que era anterior a Yabikú hacía Matsumura y qué es lo que hace Iguá ¿no? para eh, eh, fusionar todo eso y que sea el, el, el arte estilizado que logra Matsumura, ¿no? Porque Matsumura está considerado un estilista de, 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 del karate, ¿no? Así que acá, sí. tenemos tres, acá tenemos tres, tres, acá tenemos una una, una amplitud. ¿Quién le enseña originalmente el ti práctico a Matsumura? Nadie lo sabe. ¿Quién lo lleva al karate antiguo? que es Yabiku, y, y, y qué es el karate antiguo, el, karate, el, el, viejo, el anciano karate, que eso es una referencia interesantísima, y qué le enseña igual. Como ves, el, cuando hablamos de cómo entrenaban, es muy difícil, ¿sabes? pero siempre y todo a mi criterio me lleva a que eran especialistas. Aprendían lo general para sacarle el jugo a lo
0: angular. Sí, ¿no? Este, incluso no me acuerdo si fue en los libros de Bishops o algo de Bishop eh, o, o de los de Swift, donde se refiere, a, por ejemplo, a que Matsumura evidentemente era alguien que se movía muy rápido. Eh, sí, sí, aparte era un tipo acá. Era un tipo que, y me que veía le decía unos... a...
1: 778.
0: Wow. Y que le decía le decía a Itosu que a pesar de la fuerza física de Itosu que él nunca le, le, nunca le iba a poder tocar. Sí, sí, eso es verdad, tal cual. Tal cual. Es más
1: era un, un, un gordito que se movía... Lento. <risa> Pero bueno, hay que ver también en la época, ¿no? Porque él, él era un tipo lento, pero era fuerte como una roca.
0: Sí, a Sato nunca le podía y ganar que, en. el. es su era
1: De ahí. Más de Nahaama, na, na, na na que era de, de, de Naha, que, de, que del propio este, Matsumura, ¿no? Es más, cuando Chibana aprendió. Asai de, de Tawada, Tawada de Chin, uh -huh. Katsumura, Katsu que aparte era su cuñado, eh, Katsu dijo: Has hablado con el mejor. Oh. Y lo que hacía Tawada no tenía nada que ver con los casitos.
0: Hubiera estado interesante ver qué es lo que hacía Tawada Sensei. Y no Está el Tawada Pasai, nadie. ¿no?
1: Sí. Bueno, ese es el, el Pasai eh, Pasai Dai. O sea, eh, Chibana practicaba tres kata. El Pasai yo, que era el, el Itosu Pasai. El... El que Itosu le enseñó, que él decía que era el Matsumura Pasai, al final, este, Tawada le enseña el Matsumura Pasai, el Pasai Dai, y el que le enseña Itosu como Matsumura Pasai, lo hace solamente, creo que la gente de, de Locan que es el Koryu Pasai. Pero a, queda como Matsumura Pasai o Matsumura Tawada no Pasai, para hacerlo en la línea, este, que es el Pasai Dai, queda como el, el que enseñaba realmente Matsumura-sensei. Matsumura-sensei. Y el Itosu Pasai es otra versión de Pasai que quién sabe con quién la aprendió
0: Itosu. Que eso sí. también... Eso te quería, te quería preguntar así, no para que hagas escribas un libro sobre el tema, pero me gustaría tenerte a vos como referencia en ese sentido. Yo tengo la sensación, por lo que he podido leer, de que quizás la conexión de Itosu con Matsumura haya sido mucho menor de lo que se hace entender en los libros de historia ahora. Como que Itosu no fue un, una persona formada por, por, por Matsumura. No, no fue
1: una persona formada por Matsumura. Fue más influenciado por otros dos maestros que por Matsumura. No, no, no se llevaban bien directamente. Ah, es decir, eh, había algo que, que no, no cuajaba. Eh, es decir, y, tá, y eh, es más, Matsumura se va del lado de. Eh, Itosu se va del lado de Matsumura, se pone a entrenar con. con no sé en qué proyección lo hace con uno o con otro, estos dos maestros. <coughs> y después vuelve con Matsumura. Ya casi al final de la vida de Matsumura. Pero no hay ningún Meikyo Kaiden entregado a Matsumura. En cambio, a Kuwait Rosei, Matsumura le entrega una carta que es como un Meikyo Kaiden. Que para mí, Kuwait Rosei sería. Sería sería, porque no existe la confirmación, sería el, el que realmente obtiene toda la formación de Matsumura. Pero te dije, hay muchos Matsumura, hay unos cuantos. Ya te digo, Tawada era uno de ellos. En la línea, en la línea el problema es que Itosu tuvo una repercusión fundamental por el lugar que ocupaba en la corte, ¿Ah? porque era un escriba de la corte, ya eso lo ponía en un lugar de privilegio, por la influencia que tenía en educación y cultura. A, a lugares que no llegó ningún otro. Pero sin embargo, Kuwait Rosé es uno de los primeros en hacer una exhibición a, 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 en 1908. O sea, anterior a que hiciera una exhibición este cosa y, y, y cualquiera de ellos que Cuba es uno de los primeros en hacer un ex corte imperial que tenía que tener un nivel muy
0: importante, ¿no? Mirá, hay una pregunta, hay dos preguntas concretas. voy a invertir el orden. El, eh, eh, Santiago pregunta, ¿sabes algo de Ryuko? Sé que no es de tu tradición, pero quizás tengas algo en el disco duro.
1: Sí. Eh, lo que se sabe de Ryuko, un poco anecdótico porque no se sabe ni si existió, por lo menos uh -huh. o sea eh, porque Gigaona, Iga, Kanryo dice que practicó con alguien que se llamaba así pero eh, 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 Miyagi Choyun Encontrar o trata de encontrar algún vestido, eh, no, no, no encuentra nada. Pero muchas anécdotas que contaba barrio, se ajustaban a Miyagi, sí escuchó. Por lo tanto, es una que puede ser como sucedía muchas veces, que tuvieron con la corte imperial china, que tuvieran algún problema político, y utilizaban varios nombres. Según, alias clandestinos. Como tú. fuera. O sea, si dudas, alguien se llamaba Ryu Ryukos o tuviera otro nombre que influenció en Gigaona. Eh, sin lugar a dudas, eh, sí. Ahora, hay anécdotas. Hay muchas anécdotas. Incluso esto, eh, según quien te la cuenta, si te la contaba mí, ya, ya, si te la contaba este, eh, Don Ryu, como se llamaba? Este. No, no recuerdo. Está. Eh, te la contaba de otra, pero eh, la, figura, la figura, como tal, tiene que haber existido.
0: Alguien tiene que haberlo de esa manera, ¿no? Mirá, Guillermo Gómez en seis escribe una. Viene una pregunta bien eh, profunda. Dice. Sensei Valves, estuve observando unos pocos videos de Sensei Uchoku con técnicas de Quijón. En su opinión, ¿por qué no se practica actualmente de forma parecida cuando se trata de esas bases más bajas?
1: Perdón, le, le contesto sí, a Santiago. Sí, es Yuatsu Kioda. Arriba. Eh, sí, sí. eh, de, de verdad, la única posición baja que, que yo encontré en el Kyudokan eh, él está hablando de posiciones, verdad, técnica de Quijo. Sí. Eh, es el Odachi y que era, era, era lo, lo vi, por ejemplo, en Toma Sensei lo practicaba bien bajo. Túo Sensei lo practicaba más alto. Yo que, creo que era un tema de característica del individuo más que una exigencia técnica. Eh, Pero, pero no, no, no tenemos una posición baja en el Kyudokan, eh, salvo el Shikodachi ese que yo te dije, que hay quien lo practica así y quien no, y nadie te lo corrige si lo haces más parado, un poquito más arriba, nadie te lo corrige. O sea, no te dicen que está mal.
0: Mm. Mira, Iván Corria dice, hola maestros, ¿qué opinan de la inclusión del karate en los Juegos Olímpicos? Y antes de soltar eh, a Gerardo Valdo Sensei al ruedo, eh, creo que es conveniente decir, bueno, en, en, en el marco de lo que hemos presentado hoy, eh, me parece que, que queda obvio que no encaja con nada de lo que hemos, de lo que hemos hablado hoy. ¿no? Así que ahí, ahí ya te da una pauta de cuál puede ser nuestra posición. Pero bueno, Dale Sensei, ¿cuál, ¿qué te parece? Eh, que es un, un, un disparate, que no... no
1: que no tiene, no, tiene, no, tiene cabida, no tiene cabida. Ya hay, un, ya hay una actividad eh, olímpica que es más o menos parecida, que es el taekwondo, eh, y que para mí no tiene diferencia con lo que, se ha hecho, lo que quieren llevar el karate. Digo. Cada vez lo quieren hacer más parecido al taekwondo, y no entiendo por qué. Ahora los uniformes cada vez son más parecidos al taekwondo, eh, todo es más parecido, y no entiendo por qué. Porque, a pesar de que el taekwondo utiliza... No. Pero ya el karate le podrá más protecciones también porque hay que vender más. Y como ahora tenés que tener las dos cosas, tenés que tener lo azul y lo rojo, o sea,
0: aunque,
1: entonces aunque va, menos,
0: le, al, le van a poner el poner cuando, cosas, casco, pechera, le van a poner de todo. Yo cuando olímpico, le veo una ventaja sobre el karate olímpico. Y que por lo menos tienen contacto. Eh, en el karate olímpico eh, el, justamente el que, el que hizo en, la, en la final de, la, de los pesos libres, sí, sí. tuvo contacto quedó eliminado, pobre hombre
1: pero este. deja, deja que le pongan casco que le pongan este, pechera y ya vas a ver que la pechera marque los puntos eh, por alguna razón en los Juegos de Francia no el va ¿no? por alguna razón no va a estar y, y, y me parece yo a pesar de haber competido vuelvo a repetir yo no pateo contra el, respeto a los atletas entrenamiento respeto el sacrificio es piramidal absolutamente piramidal entran 700 y uno solo es bueno van decreciendo ¿no? o sea que hecho para eso no digo que todo el mundo esté hecho para el la competencia no está hecha para todos comparto que el catá sea olímpico no comparto que el catá sea deportivo mm. una cosa que me pauta que el catá no puede ser con un entrenamiento de alguien que yo aprecio mucho y que estaba compitiendo que iba a competir no te lo tienen que ver bien te lo tienen que hacer así porque te lo tienen que ver bien y el katá, una de las virtudes del katá es, es, es mostrar. El katá está hecho para entrenar y que el que vea no entienda. Entonces ya a partir de ahí, que y después de la parte deportiva, obviamente de, de, del kumite, qué ancho más, más real, la mancha venenosa.
0: Bueno, creo que con eso ha quedado... Ha quedado Pero respeto algo. al atleta. Respeto
1: al atleta. Para mí tendría que llamarse... No llamarse carácter.
0: Y este, igual... Y bueno. ¿Se tendría que llamarse que comite? Sí, ahí está. Este, es lo que es. <coughs> eh, Santiago dice, no va a estar nunca más. Igualmente tienen el Mundial de Okinawa que a mi parecer fue más de lo mismo. Mira. Yo te voy a explicar, Santiago, una cosa. No sé si fuiste
1: alguna vez a Okinawa. La provincia más pobre de todas las provincias del Japón. ¿Ah? Cuando en 1997 vieron que podían meter 1.600 personas que venían con sus acompañantes a hacer turismo, pasaron de haber 20 o 30 de haber 400 maestro, ahora hay maestro abajo una piedra en Okinawa, vieron el negocio. ¿Se le puede echar la culpa a un lugar que no tiene ingresos? ¿De que obtenga por lo menos ingresos en aquellas cosas que son autóctonas? Yo digo que no. Ahora, ahora, que se extralimiten y se pierda lo original para volcarlo solamente a ese aspecto, eso es un disparate. Yo aspiro a que exista lo mismo que hizo Itos. Esto te lo muestro a vos que vení de turista y querés sacarte una fotito conmigo y esto le doy a mis alumnos poquitos.
0: Justamente. Este, y aparte sería algo típico, hoy estábamos hablando de que Chivana recibió un una parte del karate de Itosu, que Itosu no compartía con el público, o sea que es, es algo típico de la cultura. Eh, mira, eh, Santiago dice, no tuve el honor aún de ir a Okinawa, pero voy a ir en breve. Ellos van, el, 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 Santiago pertenece a la Yodokan de Balca, y Balcar. Bárbaro, ahora, eh, espero que vaya.
1: Bueno, Yodokan es la, 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 la gente de, de, de Seiko -Hin. Hacen un muy buen... Bueno, Seiko Giga fue uno de los alumnos brillantes de, 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 de Millay y ¿no? Así que, qué decir. Este, el... Decido que aprovechen al máximo y que, y que van a ver que para el grupo, si son grupos reducidos, la enseñanza es diferente.
0: Y Roberto Daniel Bonet dice, el CAT está hecho para que el que vea no entienda. Brillante. Esa es la realidad. Lo tangible lo invisible y oculto lo evidente. Y eso tiene eh, muy poquito que ver con lo que conocemos <coughs> como el karate moderno que se expresa en el tatami deportivo, ya sea como un, un deporte de exhibición como han hecho, transformado el kata o como un deporte de combate como han transformado el kumite. Es, 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 es imposible encontrar una conexión ahí. Es que es un juego y el karate no es un juego.
1: Y aparte el por... no es un juego. No es un juego. No podemos mirarlo como un juego. Es una irresponsabilidad irrespons... mirarlo como un juego. Claro. Es un Los instructores plantearte cuando es un juego. No, se... no, no hay riesgo de nada. Más allá de una lesión como en cualquier otro deporte.
0: Pero aparte creo que hay gran ignorancia propia, eh, hoy estaba viendo un anuncio de karate acá en Dinamarca donde había una foto de unos niños haciendo un oizuki y decía karate do defensa personal y eso eh, si, es si, esa, si, eh, si esa forma de expresarse y de presentarlo fuera consciente lo consideraría una mentira, un fraude y si es inconsciente lo considero ignorancia sin lugar a dudas este, por...
1: este, sin lugar este a dudas no pero eso es un, es un que se vende o sea hoy el karate es una mercadería como un, una camisa o aprender zumba por eso es que eh, yo mm. no, no, no no puedo compartir estas cosas o sea cómo no las voy a aceptar si son Parte de la realidad. Uh -huh. Ahora, no puedo compartir, no De compartirlo. No puede. Desde, desde mis principios. y vuelvo a repetir, fui competidor. No fui bueno, pero fui competidor. Hice todo. El... Ah, fuiste bueno. Todo. todo toda la, 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 la trascendencia. Ahí fui, fui a sudamericano, coach, hice todo. O sea que nadie me puede decir, vos estás hablando sin saber lo que estás diciendo. No, no. Ahora, que tenía la espalda una la espalda y un día
0: dije me sacó la mochila que es la que, me, la que yo quiero Santiago dice el, maest mm. el maestro Kian me recuerda si lo veías haciendo un kata no entendías lo que hacía con las manos y el viejito hacía cosas que solo él entendía ¿verdad? absolutamente bueno, era famoso por eso era famoso por
1: eso pero es que vos veías si vos podías ver de las viejas filmaciones del 20 los catas cuando yo tenía 17, 18 años veía eso y decía esto, esto es horrible ahora digo qué maravilla claro. ah, pero hay una evolu tiene que haber una evolución del karate no evolucionamos nosotros el karate no evoluciona el karate está ahí lo podemos, o lo podemos ir, as, introducirlo dentro de nosotros y nosotros evolucion evolucionar en karate.
0: Exactamente.
1: No, para mí el evoluciona. Sí, no, no, yo entiendo que la tecnología evoluciona, el karate no. Porque no hay Todo cambia. No hay más técnicas de karate. Al contrario, cada vez se utilizan menos técnicas de karate.
0: Exactamente, eh, eh, hace un, un, un proceso reduccionista que lleva Entonces, ya. Exactamente, siglo. es
1: un proceso reduccionista Entonces, cuando me hablan de evolución, ¿de qué evolución me estás hablando? Para mí, la evolución era cuando hablaba, hola, sí, para operadora, y ahora que ves el teléfono y, y, y le decís, llama a fulano de tal y sí le digo en 10 minutos. Y se agarra y te lo. O sea, eso es
0: evolución. Que cambio no es evolución. No. El cambio puede no, ser retroceder. Pero por supuesto. Y nosotros sí, evidentemente supuesto. hemos retrocedido.
1: Nosotros tenemos que evolucionar dentro del karate. Nosotros somos lo que evolucionamos. Porque cada vez que comprendemos algo, vamos un pasito
0: más. Exactamente. Y a eso, para terminar de hablar de la pregunta esta, es que justamente es que, lo que hace el karate olímpico no está relacionado con esta información, con estas metodologías, con esta herencia, no, para eh, nada, tanto tecnológica, para nada. Te, te, técnica, como táctica, metodológica.
1: No, no, está condicionado a la evolución del deporte en general, está condicionado a las dietas, está condicionado a, a, a un conocimiento como sacar el mayor rendimiento de un individuo de acuerdo a... A su, a, su, a su condición, a su concepción física. En karate no importaba si eras gordito, o bajito, o si eras alto y, y flaquito. No
0: importaba, no, no. Bueno, Mirá un haga eh, sensei me, hace. Por otro lado. Un haga hace 20 años. Que si vos mirabas a un AGA y sensei
1: hace 20 dos... años. 1.65 y, y, y 90 kilos de peso.
0: Era redondo. Pero te daba te agarraba, y te y arrancaba los pedazos la hija
1: pesaba 35 kilos mojada exactamente, exactamente. Y, y yo no he visto a ninguna mujer como le pegaba a ella
0: salada eh, yo vi, Entonces, YouTube, digo, vi ver, eh,
1: por eso te digo que, que, que no, eh, en el karate de verdad no, nosotros evolucionamos en, el deporte evoluciona constantemente porque se crean nuevos métodos de entrenamiento. El deporte, pero nosotros no hacemos. Hacemos un arte marcial que exige una responsabilidad
0: absoluta. Mira, eh, Iván Coria dice, Sensei Valves, es verdad que el Karate Shotokan tomó técnicas de patadas del arte marcial Sabate? No tengo idea. No tengo. Eh, yo, yo escuché había, algo similar, pero no tengo pruebas. Había, de había
1: cuatro o cinco técnicas de pierna que eran las que se usan. Maigeri, eh, un bajo que se puede confundir con Shirogeri bajo, un Amiashi, un Mikazuki bajo. ¿Y La técnicas? Más no existía. ¿Es Kayama de China? No. 47, por ahí lo introdujo. O sea, en, en Okinawa nadie te pide. Cuando yo fui la primera vez y pateaba Maguaygueri y Ura mawashi me miraban como como em y cada vez que me voy al vuelve Valve, Valve, mawashi Maguaygueri, Maguaygueri. Ellos no no, 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 no no la utilizan. ¿Entendés? Entonces, y cada vez yo, la, yo ya ni la enseño. Yo ya ni, ni, ni la enseño. El otro día, mira, después de la operación de cadera, <coughs> y cuando vengo le digo a mi señora, pa, ah, hice es el Mago y me empezó a doler la otra cadera, y dije que estaba. Déjate. Cortala
0: Cordala con el Mago chiquero, Ya está. Mira, ¿Cómo? Mauricio Rafael Castro nos manda saludos de Girardot en Colombia. Colombia. Saludos Mauricio. Vamos arriba. Estamos internacionales hoy, ¿eh? Estamos. Estamos que tengamos una Así en frío, larga. sin avisarle a nadie. ¿eh? No hicimos, no repartimos nada. Lo único, lo único que hicimos fue poner, ir en vivo y tirarnos del agua. Y, y bueno, y la audiencia traicionó eh, igual. Este, Santiago dice, fue Encamp el que mostró un documento entre Yoshitaka, Gigo Funekoshi, con un francés, si no me equivoco.
1: Es posible, es posible, digo. Yo, la verdad, este. Mm -hmm. No sabría, si lo viste así, entonces debe ser así.
0: Guillermo Gómez Sensei dice Sensei Valves, en su opinión, ¿por qué se determina un número de catas de acuerdo al estilo? Como ejemplo, Matsubayashi y Kyudokan difieren en la cantidad de catas. Eso era el gusto del maestro.
1: Uh -huh. Sin lugar a dudas que para mi criterio no, no. Por ejemplo, eh, el, si, si provenientes. O, viemos el Matsubayashi, proveniente de la misma línea de, de Chibana, eh, enseñan kata que, no okay. que, que no enseñaba Chibana. Y Chibana enseñaba kata que no enseñaba Itosu. O sea que, en definitiva, creo que es un tema de gusto personal que, para aquello de la adaptabilidad realmente, te, te sentís cómodo. Por ejemplo, eh, Yuchoku rescató kata que se iban a perder. Sin lugar a duda que se iban a, aprender, a perder. Y, y le dio la opción a la gente que también tuviera un abanico un poquitito más amplio para poder elegir. Pero nunca con la. Ya te dije, como se sorprendían cuando yo hacía 18 de los 22 o 20 catástrofes de los 22. O sea, que los nunca conozcan. Fue... ¿eh? Que los conozcan. O que...
0: Nunca fue el objetivo que, que, que los entrenes.
1: O sea, entrenarlos todos, sí pero saberlos todos, y al hablar de saber, es saber. O, 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 eh, hay, hay que hacer una, una, una operación forense de los Catá. Hay que hacer una cirugía realmente de los Catá para decir que lo conozco. Es como decir, eh, ah, mirá, yo... ah, sí, conozco Dinamarca. No, pasé por Dinamarca, no conozco nada de Dinamarca. O pasé por Suecia, no conozco nada de Suecia. O sea, para conocer, yo quiero saber cuántos uruguayos conocen los 19 departamentos, conocen Uruguay, y que conocen bueno, los 19 departamentos, este video y, los y, no y los pueblitos de cada departamento, y estamos hablando de un país pequeñito. Entonces es lo mismo, es, o sea, yo, yo hago los 22 Catá, hago los 22 Catá, los movimientos de los 22 Catá. Ahora, si vos me preguntás cuál es el mío, no te lo voy a decir. Eh, no. Digo, tengo uno o dos que son mi preferencia y hago muchos trabajos en función de esos uno o dos, pero a su vez le exijo a mis alumnos que hagan los 22 Cata, y a su vez les exijo que elijan uno o dos porque creo que esa es la realidad, creo yo estoy convencido en mi fuero interno de que eso tenía mucho que ver cómo entrenaban antes
0: Bueno, César, sí, sí, estamos llegando a las dos horas, Ah, creo el que el experimento eh, fue, fue un suceso, Este, el experimento de hacer el a punto en vivo me parece que salió genial, la audiencia reaccionó bien, tuvimos eh, preguntas eh, muy buenas que nos permitieron sí, por el tema eh, muy bien, Este, tuvimos gente en la audiencia que no acostumbra a estar con el podcast, así que bueno, parece que es un éxito total.
1: Bueno, me alegro muchísimo. Y Chariba Chode. Y Chariba Chode es aquello que dice que somos, este, hermanos para siempre. Esa es una frase de la gentilidad que
0: presenta al pueblo de Okinawa. ¿no? Este, mira. Eh, Gabriel Galtor dice: Buenas tardes, llego ahora. Lo, ver, lo veré en diferido. Gracias. Bueno, gracias Gabriel, gracias por estar. Y Rodolfo Blanco dice, muy lindo el podcast de hoy, gracias. Este, cerro, cerro. Y Rafael Ángel dice, cerro, cerro. Y Roberto Daniel dice, gracias por este podcast, esperando vernos en Tenerife en octubre, sensei Gerardo. Y
1: Roberto, y nos vamos a dar un abrazo, que hace tiempo que no nos vemos.
0: Este Y bueno, este, no. Roberto, quiero... Roberto es de Radco Balcar. Sí. sí, sí. Eh, Roberto Sensei siempre me manda eh, eh, sus impresiones del podcast al día después siempre me, me manda las cosas que hago bien me las, de, me las dice y si, si hago alguna, meto la pata también me lo dice, así que estoy muy agradecido por los, los audios, siempre al otro día estoy esperando el audio este, de Sensei para que, me, para que me tire la oreja este, Así que estoy muy agradecido por su participación. Mauricio Rafael dice, Castro dice: excelente plan para el domingo. Este podcast, felicitaciones, muchas gracias. Y bueno, si les gusta el programa, distribúyanlo en sus redes sociales, hagan conocer a otros karatecas de que este podcast existe. Nos pueden seguir por YouTube o nos pueden seguir por nuestra página de Facebook. Y el audio sale es publicado al día siguiente en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Y yo digo que capaz que, que cada 15 días podemos hacer un podcast
1: doyo. Si te parece bien, perfecto. Te tomo la palabra, Sensei. Ah, no, apuntes en vivo. Eh. Ahí está. Y de repente, si en este formato y en este día les viene bien a la Perfecto. Yo encantado de eh, las vuestras preguntas porque tengo que pensar las respuestas. Y no se extrañen si, hay, como lo dije hoy, algunas cosas no las sé. Este, gracias a Dios. Bueno, en eso
0: quedamos. Un abrazo para todos. Un abrazo a todos. Que descansen. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del episodio. No te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales, tanto nuestra página de Facebook como nuestra cuenta de Instagram y de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast. No te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España. Y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube. También puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en Mocuso.ar. Sin más, hasta la próxima semana.